0: Para melhor percebermos toda a discussão sobre este tema, convém começar pelo princípio, ou seja, por um comentário da Presidente da Mesa da Assembleia perfeitamente natural, à primeira vista, mas carregado de ironia, como depois se veio a confirmar. Não um, mas dois. Dois comentários. O primeiro foi este.
1: Mais alguém pretende intervir? Acho que não fui eu. Eu às vezes faço um bocado de trovoada, mas acho que agora não fui eu.
0: A este momento podemos juntar outro.
1: Eu peço desculpa. Eu hoje estou um bocadinho baralhada, não, não, não se preocupem, não tomei as botinhas de manhã, <risos> não.
0: E não é que, a trovoada, a grande discussão estava mesmo perto de começar. Viria a ocupar grande parte da sessão, começou a meio da manhã e prolongou-se até meio da tarde. Foi o presidente da freguesia de Santana da Azinha, José Gonçalves, quem abriu as hostilidades.
2: A questão em relação aos terrenos do, da fábrica de Tavares é algo que me vai intrigando. Ainda enquanto o vice-presidente, ouvi... O senhor dizer, o senhor presidente atual, dizer que estes terrenos eram já a propriedade plena da Câmara. Afinal, são ou não? Apresentou um modelo de negócio, esse modelo de negócio que era bom, mudou de opinião. Temos direito a
3: saber
0: porquê. O presidente da Câmara ouviu esta e outras questões relacionadas com vários assuntos e respondeu. Carlos Chaves Monteiro explicou que o tema centro de exposições e o dossiê dos terrenos da antiga fábrica Textil Tavares não chegou a ser discutido na reunião do Executivo, porque é preciso limar algumas arestas e que, portanto, não fazia sentido estar a debater o assunto na Assembleia.
4: Dizer claramente que as coisas têm o seu lugar próprio, os assuntos são apresentados no seu lugar próprio, eles não foram apresentados, não existem. Quando for, a gente discutirá. Portanto, estar aqui a levantar suspeitos sobre algo que não se conhece, não vale a pena, não é por aí que devemos e valorizamos de facto, a ação política.
0: Carlos Monteiro preparava-se para responder a outras questões, mas Sidália Valbom informou que já tinha ultrapassado o tempo regimental para as respostas.
4: Ó
5: oh, Sr. Presidente, problema,
1: já ultrapassou Olá. em 5 minutos o seu é, tempo.
4: Eu peço desculpa, já vou fechar mesmo uh, dizer, uh, nas próximas intervenções, responderei a algumas das matérias que ainda falta responder, eu, de facto já não consigo responder, por
0: o certo é que não foi bem assim. A Presidenta da Assembleia, qual deputada da oposição, começou a questionar o Presidente da Câmara sobre o mesmo tema, o assunto que o Presidente da Junta de Santana da Azinha tinha levantado momentos antes, e ao qual Carlos Monteiro também já tinha respondido.
1: Muito obrigada, Muito obrigada Sr. Presidente. Eu própria, se não se importa, dar-lhe algum tempo para clarificar aqui duas ou três questões que além o Sr. Presidente da Junta de Santana da levantou e pelo que percebi o Sr. Presidente não respondeu e como não tem, te não tem tempo, mas como eu acho que é pertinente. Uh, Perguntava-lhe só uh, muito concretamente uh, qual é o ponto da situação atual do SET, uma vez que fomos todos surpreendidos com a retirada do ponto de agendamento da reunião de Câmara que uh, ocorreu uh, semana passada, esta semana já não a semana passada. Muito rapidamente gostava que nos dissesse se está uh, em condições de nos fazer mais ou menos o ponto da situação, uh, atendendo a tudo aquilo que tem saído na comunicação social, uh, atendendo também a que em reunião de Câmara de Fevereiro de 2019 tinha sido uh, definido e tinha sido aprovado a localização do SET nos terrenos Tavares, das fábricas tavares e tanto quanto sei, com uma informação técnica, em que uh, era dito que os terrenos eram uh, pertença da Câmara. Por isso, o que eu gostava que nos dissesse, muito concretamente, muito objetivamente, era quanto à questão dos terrenos Tavares, da, da fábrica Tavares, se houve algum engano, se foi o Senhor Presidente da Câmara que se enganou quanto a isso, ou se foi enganado por, por algum motivo, também quanto à questão dos 2.5 milhões de euros que, estão, que é possível ir buscar no PEDU, no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, e que podem ser aproveitados, tanto quanto sei, para a parte dispositiva do pavilhão. Uh, portanto, se a Câmara Municipal está em condições de prescindir deste uh, valor e, uh, muito resumidamente, uma pergunta muito objetiva, vai ou não haver sete?
0: Na resposta, Carlos Chaves Monteiro repetiu que o tema não chegou a ser discutido no Executivo e que, portanto, não deveria ser debatido na Assembleia, mas, ainda assim, deixou algumas notas.
4: Senhor Presidente, tenho a dizer que, relativamente ao sete, é um projeto que o Município da Guarda, liderado por mim, defende, considera que é o cumprimento também de uma promessa eleitoral do anterior Presidente e do atual. Do anterior Executivo e do, atu do atual Executivo. E portanto, defendo aquilo que é perdido. E eu defendo apresentar, não sei, uh, provavelmente, uh, e, e na sequência da questão que me colocou, estava efetivamente agendado uh, na reunião de Câmara, uh, um, uma proposta para vir a, a, a uma assembleia e discutirmos, efetivamente, se vale a pena, não vale a pena, se as condições que o mesmo pode trazer ou valorizar em termos de desenvolvimento local, se faz sentido fazê-lo agora, nestes termos ou noutros termos. É uma matéria importante. Considero, e aqui estamos de acordo, ambos consideramos que é importante discutir este tema. Nós temos no Pedro 7 5 milhões de euros previstos de investimento. Já ultrapassámos em cerca de 1 milhão este montante, atendendo aos investimentos que estão. E tive conhecimento esta semana, a, a, desculpa, a semana passada, quando tive na CCDR, que a segunda fase do PEDRA, que inscreve também no conjunto de obras, definida pelo, por este instituto, de mais 3 milhões, dito pelo responsável da CCDR, a Guarda não tem qualquer direito Neste momento não há um, um euro aprovado da segunda fase no PED, que são 3 milhões de euros para qualquer investimento da segunda fase no município da Guarda. Portanto, quanto a questões de valores, estamos resolvidos. Quando a última questão que foi colocada, eu não quero, vamos lá ver. Eu pergunto aqui ao Partido Socialista, quando entregaram os anteriores executivos do Partido Socialista em 2001, entregaram 2 milhões de euros à, à sociedade de textil de Tavares, foi com intenção. Foi com a intenção de dar o dinheiro e ficar com o terreno, ou de dar o dinheiro e ficar sem terreno? Eu deixo esta pergunta a toda a Assembleia.
0: Foi este desafio que aqueceu ainda mais a discussão com o António Monteirinho, líder da bancada do PS, a pedir para intervir.
2: Não podemos vir para aqui a dizer que, afinal, o município entregou 2 milhões e que agora foi um ruim negócio. Desculpem, se nós estamos hoje aqui a discutir isto, é porque efetivamente esse negócio vai servir para alavancar uma estrutura que todos já disseram que é extremamente importante para o desenvolvimento e da economia da guarda. Por isso mesmo, convém não lançar poeira para os olhos de todos os que aqui estão. Aquilo que era para ser discutido na última reunião era um negócio ruinoso entre a autarquia e um promotor privado. E sobre isso, nós, Partido Socialista, estaria preparado para denunciar isso, o Presidente. Isto é que deve ser falado. Isto é que deve ser discutido. O passado foi julgado eleitoralmente. O Partido Socialista perdeu as eleições. E, e aquilo que agora estamos... Posso? Obrigado. E agora aquilo que estamos a discutir e a fazer a avaliação é daquilo que tem sido o desempenho do Executivo. Eu peço e dirijo esta proposta à Presidente da Assembleia com os documentos que eram para ir à última reunião de Câmara, levados por este Executivo, e que seria um negócio ruinoso, e que foi retirado, não foi porque foi notado que era um negócio ruinoso. Foi retirado, e o Sr. Presidente sabe, porque não tinha o apoio da maioria do Partido Social Democrata. Nem no Executivo, nem nesta Assembleia Municipal. E isso é preciso ser dito com clareza. Falta de apoio político como nós temos estado a assistir nesta Assembleia e temos estado a verificar.
0: Henrique Monteiro, do CDS, não poupou críticas em relação ao negócio feito em 2001 e deixou vários alertas ao atual Executivo e a todos os deputados municipais.
3: Sr. Presidente, já viu quantos quilómetros de saneamento básico o senhor fazia neste Conselho? Já viu quantos cuidados podia dedicar ao património monumental deste Conselho para ele estar mais embelezado e favorecer a candidatura à capital europeia da cultura. Já viu quantos arruamentos na cidade e nas freguesias nós podíamos requalificar com 2 milhões de euros? É que se nós fizermos, se aplicarmos a correção monetária aos 2 milhões de euros, hoje ele representam cerca de 2 milhões e meio... Agora, se lhe aplicarmos também os juros à taxa legal, se calhar caminhamos para perto dos 5 milhões de euros. Como é que vamos sair deste imbróglio? Isto é uma embrulhada jurídica. Isto não é um embrulho técnico que nos foi deixado pelo ex-presidente Álvaro Amaro, que embrulhou isto em pareceres técnicos, mas isto é uma encomenda armadilhada. É uma encomenda armadilhada para rebentar nas mãos do Sr. Presidente. E é um presente envenenado para esta Assembleia Municipal. Então, nós vamos votar sobre ilegalidades? Não é a primeira vez que uma Assembleia Municipal vai em peso ao Tribunal responder pelas decisões que tomou em nome do interesse público que eu declarei defender e o Sr. também declarei defender. O senhor sabe para onde é que tem que mandar este processo. E uma vez que continuam a existir tantas, mas tantas dúvidas sobre a história do contrato, o CDS vai entregar à Sra. Presidenta da Assembleia Municipal, aqui, neste momento, um requerimento a pedir um conjunto de informações que entendemos fundamentais para que, se ninguém mais o fizer, nós, CDS, vamos fazer, vamos esclarecer na próxima Assembleia Municipal esta Assembleia Municipal e vamos esclarecer todo o Conselho da Guarda para que acabemos, de uma vez por todas, com estas histórias mal contadas eh, que nos andam a vender.
0: Tiago Gonçalves, líder da bancada do PSD, também já tinha pedido para intervir e saiu em defesa de Carlos Chaves Monteiro, criticando, ao mesmo tempo, as declarações de António Monteirinho.
6: Esta Assembleia Municipal só tem uma posição está completamente e intransigentemente ao lado da Câmara Municipal naquilo que são a defesa dos interesses do município. E aquilo que é a defesa dos interesses do município está a ser feito, porque a Câmara Municipal da Guarda tem, para todos os efeitos, um processo em tribunal contra essa sociedade, no sentido do arresto dos bens dessa sociedade para garantia deste valor de 2 milhões de euros. E, portanto, como sempre disse e mantenho, é ao lado da Câmara Municipal da Guarda que acho que esta Assembleia Municipal tem que se manter na defesa desses 2 milhões de euros que já se encontram entregues e que a Câmara, em relação a isso, tem absolutamente nada. E, de facto, é absolutamente vergonhoso que tenham decorrido 20 anos, que tenham decorrido 12, desde que este negócio foi celebrado, até que os 2 milhões de euros tenham sido totalmente entregues, que ao longo desses anos, de facto, não tenha havido uma posição clara da Câmara Municipal até 2013, e recordo que o último pagamento já é feito no ano de 2013, ainda pelo Executivo liderado pelo Engenheiro Joaquim Valente, uh, naquele ano de 2013, e que tenha continuado sucessivamente ao longo de 12 anos a ser entregue dinheiro a uma sociedade de direito privado contra zero.
0: E, portanto, a Câmara está a tentar encontrar uma solução para resolver o problema,
6: aquilo que foi aqui colocado sobre esta proposta do Centro de Exposições Transfronteiriça que existia e da qual tivemos todos conhecimento é apenas uma perspectiva de resolução do problema. Uma perspectiva de resolução do problema relativamente à qual o executivo deste municipal da Guarda entendeu recuar por subsistirem algumas dúvidas em relação a se essa é ou não a forma ideal de resolver o problema. Mas essa é apenas uma das vias de resolução deste problema. Não é a única, certamente. Haverá mais vias e esta pode até, eventualmente, voltar a ser uma delas depois de dissipadas algumas dúvidas que em relação à mesma
0: O socialista António Monteirinho voltou à carga para dizer que o projeto atual para a construção do centro de exposições, o negócio atual, é que é ruinoso para os cofres do município.
4: O Sr. Presidente
2: da Câmara e o seu Executivo montou um projeto ruinoso, que era a cedência daquele espaço para a construção do SED e outros investimentos durante 25 anos. Sr. Deputado, então diga-me lá, se aquilo era ilegal, aquilo que o PS fez, como é que a partir de uma ilegalidade num projeto de barro se monta um projeto de, de cima dessa ilegalidade, Sr. Presidente? O Sr. Presidente já sabe que não era ilegal, isso é que é importante esclarecer, se montou este projeto, não percebo, é como é que agora se fala neste assunto, muito sinceramente, gostaria muito de ver isso esclarecido. E termino dizendo uma coisa muito simples, já pedi à Sra. Presidente, se ela não fizer o favor, eu próprio disponibilizarei todos os documentos que eram cair à reunião de Câmara, onde foi montado esse projeto, sobre aquilo que dizem que é uma ilegalidade, portanto, Gostaria que isso.
0: São dois processos diferentes, o negócio 2001 e o atual. Fez questão de sublinhar o Presidente da Junta de Freguesia da Guarda, João Prata.
5: São duas coisas distintas. E aquilo que o Sr. Deputado Monteiro vai dizer, todos nós aqui presentes, é deitar poeira para os olhos, é misturar as duas coisas. Há duas situações diferentes. E que há uma situação que é da responsabilidade daquele lado. Em rigor, é preciso que se diga, o Sr. Deputado António Monteiro, não pode vir aqui fazer chincana política, para benefícios internos no seu próprio partido, na corrida eleitoral que agora tem pela frente.
0: Ainda para mais, criticando o grupo parlamentar do PSD, salientou João Prata, garantindo ao mesmo tempo que a bancada social-democrata na Assembleia está unida na defesa do Presidente da Câmara até ao fim do atual mandato. E mais, se Carlos Chaves Monteiro entender ser candidato à Câmara no próximo ano, também contará com o mesmo apoio.
5: Não pode fazer isso à custa do grupo parlamentar do PST que está coeso, que está unido, junto àquele que é a liderança da Assembleia Municipal e também da Câmara Municipal da Guarda, em cujo Presidente nos revemos, Totalmente e queremos, naturalmente, que prossiga o seu mandato e que possa ser, obviamente, novamente Presidente da Câmara Municipal da Guarda a partir do próximo ano. E aqui, permito-me, e termino a minha intervenção, peço desculpa, Sr. Presidente, saudar que não o fiz na intervenção inicial, o Sr. Vereador Sérgio Costa, que teve uma brilhante vitória nas eleições internas do PSD, esperando, naturalmente, que ele possa concorrer também, que é sua obrigação enquanto dirigente partidário, mas também enquanto cidadão da Guarda, e amante do projeto da Guarda, possa concorrer, obviamente, para uma melhor governação, juntamente com toda a equipa da qual faz parte, incluindo aqui também os, os vereadores da oposição.
0: Ainda sobre o dossiê Centro de Exposições, João Prata sublinhou que 2 milhões de euros é muito dinheiro, mesmo para um município que agora tem as contas em dia, porque, noutros tempos,
5: não era assim. Qualquer pessoa percebe que 2 milhões de euros é muito dinheiro. Não são só as obras que os Presidentes não eram capazes de fazer, que o Sr. Presidente da Câmara era capaz de fazer, não. Isso é muito dinheiro e não temos isto ainda que suficientemente esclarecido, é realmente tenebroso para uma cidade como a Guarda, que não tem assim tanto dinheiro na sua Câmara Municipal, apesar, Sr. Presidente da Câmara, este executivo e o anterior, conseguir equilibrar as contas públicas. Eu sou do tempo, Sr. Presidente, aqui nesta sala e noutras salas da Assembleia Municipal, até o padeiro vinha pedir dinheiro, que não havia dinheiro, não se pagava o padeiro, não se pagava,
0: até o padeiro. E nesta troca de argumentos ainda faltava a resposta do Presidente da Câmara em relação à última intervenção do socialista António Monteirinho.
5: E
4: hoje estamos a nós estar aqui a gastar tempo para discutir questões que se o Partido Socialista não tivesse feito negócio e nós como disse o Sr. Deputado António Monteirinho, e como se sabe muito bem, e permita que eu diga nestas coisas, nós temos que ser uh, consequentes. E se nós tivermos em seis anos sempre a responsabilidade de gerir estrategicamente as contas do município, já o senhor, como diretor da Associação Comercial, não teve capacidade e dimensão para evitar evitar que esta associação não chegasse ao ponto que chegou, sendo o senhor diretor executivo desta associação. É assim, é assim, é assim que nós estamos na causa pública. Nós somos aqui o que somos na vida privada. E eu não quero ser aqui aquilo que eu não fui na vida privada. Não nos dá lições de negócios, bons ou maus, defensores da causa pública. Não dá, porque não é a sua história e não é o seu presente. E quando é assim, quando nós usamos expressões de negócios ruim e é, são devolvidos a expressão e os atos são devolvidos à presidência.
0: Uma discussão que preencheu grande parte da Assembleia e que só terminou quando Carlos Chaves Monteiro se virou literalmente para Cidália Balbum para dizer que, no Executivo Municipal, manda ele.
4: Há aqui alguma coisa que esteja a ser escondido desta Assembleia? Senhor Presidente da Assembleia, tenho a dizer no Executivo do Município da Guarda, manda o Presidente da Câmara. Aquilo que não há no Executivo da Câmara, não há no mundo. E, portanto, jamais o município da Câmara gerido por mim apresentará o que quer que seja que não tenha sido levado primeiro à votação na Câmara Municipal da Guarda.
0: E a fechar, Cidália Valbom respondeu que, na Assembleia, mandei ela.
1: Com total respeito pela autonomia dos órgãos, o Sr. Presidente é perante a Assembleia Municipal que, V. Excelência tem que prestar esclarecimentos. É a Assembleia Municipal, que é o órgão fiscalizador, e tem vossa excelência ao dever institucional de responder perante este órgão ao que lhe for solicitado.
0: Ambiente tenso entre Cidália Valbon e Carlos Chaves Monteiro. Nem parece que foram eleitos pelo mesmo partido nas autárquicas de 2017.